0: Ob für die Erforschung von Krankheiten oder für die Entwicklung und Produktion neuer Medikamente, Forscher in Pharmaunternehmen sind auf Patientendaten angewiesen. Warum das so ist, das kann uns die Bioinformatikerin Anna Bauer-Mehren heute erklären. Denn sie arbeitet bei Roche im bayerischen Penzberg genau an diesem medizinischen Fortschritt. Und mit Big Data oder künstlicher Intelligenz kennt sie sich besonders gut aus.
1: Einmal ist es wichtig, die Leute aufzuklären, was da überhaupt passiert mit den Daten und vielleicht auch mal zu erklären, dass wir eben in der Lage sind, vielleicht bessere Medikamente zu entwickeln, schneller zu entwickeln. Die VFA Tonspur – ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen zur VFA-Tonspur, heute aus Penzberg in Bayern. Ich bin Philipp Eins und mir gegenüber sitzt Anna bauer -Meeren. Guten Tag. Hallo. Frau bauer zunächst mal eine ganz persönliche Frage. Welche persönlichen Daten von Ihnen sind Sie bereit preiszugeben und welche eher nicht?
1: Also ich glaube, das kommt ganz stark darauf an, ob ich jetzt krank bin oder nicht zum Beispiel. Und ähm, ich habe selber auch in meiner Familie Erfahrung mit Krebs zum Beispiel und da wäre ich, oder auch jetzt, wenn ich an meine Kinder denke, ehrlich gesagt bereit, jederzeit sehr viel meiner Daten preiszugeben, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist, dass wir zum Beispiel hier Zugriff auf solche Daten haben und Sogar auf Daten von gesunden Patienten wäre es oft sogar sehr sinnvoll, Zugriff zu haben. Aber wenn ich mir jetzt eben den Krankheitsfall vorstelle oder an meine Familie, meine Kinder denke, dann würde ich da ehrlich gesagt jederzeit sehr viel meiner Daten auch zur Verfügung stellen für die Forschung.
0: Und das genau ist ja auch Ihr Arbeitsfeld. Sie sind Bioinformatikerin, Sie forschen mit Daten, auch über Krankheiten. Wie genau forschen Sie damit?
1: Also zum, ein Beispiel, ähm, an dem wir jetzt gerade viel forschen, auch andere Firmen ganz viel forschen, ist, wir versuchen Kontrollarme in klinischen Studien eigentlich zu ersetzen. Also man spricht da von externen Kontrollarmen, manche nennen die auch virtuelle Kontrollarme.
0: Was meinen Sie mit Kontrollarmen?
1: Also man in so einer klinischen Studie hat man ja immer eine, eine Gruppe der Patienten, in einer randomisierten Studie zum Beispiel, bekommt eine Gruppe der Patienten das Medikament, das wir testen wollen, das also neu ist, hoffentlich besser als alles, was schon auf dem Markt ist. Und die andere Gruppe bekommt dann entweder ein Placebo, also eigentlich nichts mit einem Wirkstoff, oder zum Beispiel im Krebsbereich bekommt man dann die Standardtherapie, was momentan der Standard für diese Art von Krebs ist. Und dann wird natürlich verglichen, welche der zwei Gruppen kommt jetzt spricht jetzt besser an, welche Gruppe hat welche Nebenwirkungen und über den Verlauf von so einer Studie kann man dann im Grunde entscheiden, ist dieses neue Medikament jetzt besser, sollte ich das jetzt auf den Markt bringen oder ist es eigentlich nicht besser und dann wird auch erst die Forschung und Entwicklung eingestellt. Und wenn man jetzt in der Lage wäre, zu diesen Patienten, denen wir dieses neue Medikament, das hoffentlich ja besser ist, zu geben, einen sozusagen virtuellen Patienten zu matchen, indem wir eben auf Patientendaten zugreifen, die es schon gibt, dann müsste man eben nicht mehr diese Kontrollgruppe noch fahren. Was dann hieße, dass einmal die Patienten alle, die hoffentlich neue, bessere Medizin bekommen – und das andere, was natürlich der Vorteil ist, wir sparen uns Kosten und wir sparen uns auch ganz viel an der Zeit, weil es dann viel, viel schneller ginge, solche Medikamente zu entwickeln. Und angenommen jetzt eben diese neue, dieses neue Medikament ist so viel besser, dann könnte das wesentlich schneller auf den Markt kommen und so eben den ganzen anderen Patienten mit dieser speziellen Krankheit viel schneller helfen. Und das ist eigentlich, was wir uns da so erhoffen, dass wir ähm, schneller, günstiger diese besseren, hoffentlich besseren Medikamente eigentlich entwickeln können.
0: Das heißt, was Sie vorschlagen, was Sie sich auch vorstellen, ist so eine Art künstlicher Proband, den Sie aus äh, Daten generieren können und den Sie aus Daten bauen können. Da spielen auch andere Faktoren eine Rolle, habe ich den Eindruck, nämlich künstliche Intelligenz und Machine Learning. Mhm. Wie spielt das damit rein?
1: Also einmal ist künstliche Intelligenz meistens dann sinnvoll, wenn wir relativ große Daten haben, wenn wir also versuchen, irgendwelche Muster in sehr großen Daten zu erkennen. Das ist mal so generell, deswegen haben wir, sehr breite Anwendungsfelder für künstliche Intelligenz, auch jetzt außerhalb von diesem virtuellen Kontrollarm. In dem virtuellen Kontrollarm-Beispiel wird es dann äh, super spannend, weil wir müssen ja zu jedem Patienten in unserer Studie den bestmöglichen Digital Twin oder wie man es nennen will, da gibt es ganz viele Begriffe, aber wir, wir reden davon Matching. Also wir möchten ja den möglichst ähnlichen Patienten matchen, der also wirklich vergleichbar ist, der dann eben die Standardtherapie zum Beispiel, bekommen hat. Und für dieses Matching, das ist nicht so ganz so trivial, weil theoretisch müsste man ja wirklich alles, was ich über meinen Patienten in der Studie weiß, nehmen und dann mit, gegen alle Daten, die ich von diesem Patienten aus den Daten habe, matchen. Und da brauche ich dann wieder Methoden aus sozusagen künstlicher Intelligenz, um bestmöglich diese Patienten zu matchen.
0: Das heißt, der Computer hilft Ihnen dabei, dass diese Daten und die dieser künstliche Proband praktisch mit der Realität wieder in Einklang kommt, kann man das so sagen?
1: Genau, dass wir sozusagen wissen, wer ist der beste Match aus unseren Daten, zu dem ich meinen echten Patienten vergleichen kann und dann wirklich die besten Schlussfolgerungen auch über mein Medikament, was ich da gerade entwickle, treffen zu können. Genau.
0: Damit dieser, ich nenne ihn mal den Probanden aus dem Computer, damit der auch wirklich realitätsnah ist, brauchen Sie aber auch wirklich viele Daten. Und wo bekommen Sie diese Daten her?
1: Also eine, eine, natürlich ist es, genau, wie Sie gesagt haben, wir brauchen möglichst viele Daten und je besser sozusagen der Patient charakterisiert, beschrieben wird durch die Daten, desto besser kann ich eigentlich matchen. Was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, wir haben ähm, vor ein paar Jahren haben wir die Firma Flatiron gekauft aus den USA und diese Firma wiederum, die nehmen die Patientenakten von Onkologie, also von Krebspatienten, bringen die in eine elektronische Form und machen ganz viel sogenannte Datenkuration. Also das heißt, die machen einmal mit auch Machine Learning Methoden, aber eben auch mit sehr viel manueller Arbeit, machen die diese Daten so hochwertig, dass wir die wirklich für uns in der Forschung nutzen können. Und im Grunde steckt dann in solchen Daten, steckt alles drin, was über so einen Patienten in einem Krankenhaus erfasst wird. Also da sind zum Beispiel drin, was für Diagnosen was für Medikamente hat er bekommen. Also wie wurde der behandelt, auch über die Zeitraum der Krebs, zum Beispiel Krebserkrankung. Ne? Man fängt ja an mit einer Therapie oder vielleicht einer Operation, dann wird, kommt die erste Therapie, die funktioniert vielleicht nicht, dann muss eine Zweitlinientherapie begonnen werden und so weiter. Ne? Das kann man über viele Jahre sich dann angucken. Ähm, und das machen die, also die tun sozusagen alle diese Daten in eine schöne Datenbank packen, die wir dann wiederum mit eben Methoden der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, extrahieren können. Und das ist sehr, sehr wertvoll, weil diese Daten, dadurch, dass da auch nochmal jemand wirklich drüber guckt und wirklich die Qualität checkt, einfach einen sehr hohen Wert haben für uns.
0: Das heißt aber, letztendlich bekommen Sie diese Daten aus den USA.
1: Warum mhm. aus den USA? Das liegt vor allem daran, dass in den USA es erlaubt ist, demjenigen, der diese Daten erfasst, also in dem Fall ist es dann diese Firma Flatiron, die Daten also auch zum Secondary Use, sagt man, also Sekundärgebrauch, weiter zu verkaufen oder, oder zur Verfügung zu stellen. Und das ist jetzt ein Modell, was jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht funktioniert. Weil hier gehören die Daten ja dem Patienten und das heißt, da müsste man da ein bisschen anders dran gehen. Da würde jetzt genau dieses Businessmodell von dieser Firma nicht funktionieren könnte man sich natürlich andere Businessmodelle vorstellen, wie man das hier machen könnte. Aber das ist eigentlich so einer der Hauptgründe. Und natürlich ist ein anderer Grund auch, dass viele Länder noch sehr hinterher sind mit der Digitalisierung der Patientenakten. Also in vielen Ländern, inklusive Deutschland, ist ja immer noch sehr viel auf Papier und noch gar nicht in digitaler Form erhältlich. Und da sind natürlich andere Länder wie auch die USA vielleicht schon ein bisschen weiter.
0: Sie sagen ja, in den USA ist man da in der Hinsicht weiter. Andererseits ist es natürlich auch ein Spannungsverhältnis. Also auf der einen Seite braucht man eben Daten für medizinischen Fortschritt, für medizinische Forschung, wie Sie es gerade beschrieben haben. Auf der anderen Seite wird in Deutschland Datenschutz eben sehr hoch geschrieben. Können mhm. Sie das dennoch verstehen?
1: Mhm. Also ich, ich sag mal so, ich habe generell, denke ich, dass der Datenschutz ist ja was sehr Wichtiges und das macht ja auch sehr viel Sinn. Ich glaube nur, was meiner Meinung nach ein bisschen, was ich zumindest ein bisschen kritisch sehe, ist, wie viel um dieses Thema diskutiert wird und nicht mal einfach Modelle ausprobiert werden. Weil ich schon der Meinung bin, dass es in vielen Fällen, wenn man denn diese Patienten fragen würde, also gerade sagen wir mal, ich bin ein ähm, im Endstadium erkrankter Krebspatient und man würde da hingehen und sagen, möchtest du deine Daten für die Forschung zum Beispiel zum Zweck von virtuellen Kontrollexternen externen Kontrollarmen zur Verfügung stellen, dann würden ganz, ganz viele Patienten das bejahen und es wäre auch technisch möglich, die zu fragen und die Daten dann noch zu erheben. Aber da ist so viel ähm, Angst, wie das mit den Daten, was Schlimmes passieren könnte, irgendwie, glaube ich, immer bei allen Beteiligten, dass man sich gar nicht wirklich damit auseinandersetzt, was denn vielleicht möglich wäre. Und was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass man vielleicht mal einen kleinen Piloten das mal anpackt und einfach schaut, wie können wir hier mit unserem Datenschutzgesetz, was ja auch sehr sinnvoll ist, eine vielleicht ähnliche Lösung haben, wie sowas wie Flatiron eben anbietet.
0: Gesundheitsdaten sind natürlich sehr sensibel, weil persönlich, ne? Die Frage ist, braucht man immer diesen persönlichen Bezug? So wie ich das verstanden habe, arbeiten Sie ja ausschließlich mit anonymisierten und pseudonymisierten Daten. Mhm. Was ist da eigentlich der Unterschied und wie arbeiten Sie genau damit?
1: Also der Unterschied ist im Grunde, dass bei der Pseudonymisierung gibt es eben noch einen Schlüssel, der sozusagen jemand wie ich, der jetzt die Daten analysiert, der muss den auch gar nicht kennen, aber zumindest jemand anderes, wie vielleicht Vladiron, hat diesen Schlüssel und könnte jederzeit den Patienten wieder identifizieren. Was ja auch in vielen Fällen Sinn macht, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir entdecken irgendwas und sagen, dieser Patient, genau dieser, weil er genau diese Mutation in genau diesem Gen hat, wäre perfekter Proband für die Studie sowieso von dem neuen Medikament, wo wir glauben, dass in diesen Patienten absolut besser wirken wird. Dann wäre es ja sogar für den Patienten erfreulich, wenn irgendwer ihn zumindest mal fragen könnte, wärst du nicht an dieser Studie interessiert. Und das geht bei Pseudonymisierung eben schon, weil da kann jemand nochmal, wenn man das denn will, über diesen Schlüssel in der Mitte sozusagen auf den Patienten zugehen. Und bei der Anonymisierung ist das eigentlich dann auch weg. Dann ist es einfach komplett anonymisiert. Da gibt es eigentlich keine Möglichkeit, wieder auf, auf sozusagen die Person zu zurückzugehen Und es kommt einfach darauf an, für was für einen Anwendungsfall man das jetzt möchte. Aus meiner Sicht ist es quasi eigentlich egal, ja, weil ich will die Daten in, in einer großen Zahl, um die eben für Forschungszwecke verwenden zu können und ich habe eigentlich, also hab eigentlich nie den Fall, dass ich jetzt wissen muss, wer das exakt war.
0: Das heißt aber, bei der Pseudonymisierung der Daten, da gibt es immer noch so eine Art Mittelstelle. Mhm, Wer genau. ist diese Mittelstelle?
1: Kann zum Beispiel so jemand wie Flatiron sein. Ne? Also ein Unternehmen? Die in der Mitte. Es kann auch, theoretisch könnte das jeder sein. Es kann der Staat sein, der kann sagen, ich äh, habe hier die Hoheit. Das ist je nachdem, was es für eine Rechtslage vielleicht gibt oder was es für ein Businessmodell ist. Ähm, aber ich sage jetzt mal, aus Forschersicht ist da kein Grund, warum wir das sein müssten oder so. Wir brauchen das nicht. Für die Fragen, die wir haben, brauchen wir das erstmal nicht, außer vielleicht für sowas wie Rekrutierung von Patienten. Und da, wie gesagt, da gibt es ja auch Mechanismen, dass man die Patienten vorher fragt, willst du denn äh, nochmal angesprochen werden, falls da jemand was findet oder möchtest du nie wieder kontaktiert werden? Also auch das wird zum Beispiel abgefragt, wenn man ähm, Daten erhebt, kann man ja fragen, wie möchtest du das? Und da kann jeder Patient im Grunde das ja selber entscheiden.
0: Nun ist da ja sehr viel im Wandel. Die elektronische Patientenakte soll kommen in Deutschland mhm. und damit auch Zugang zu Patientendaten. Mhm. Wie genau können Sie den Patienten die Angst nehmen, davor, ihre Daten herzugeben, auch im Rahmen dieser elektronischen Patientenakte?
1: Also ich denke eben einmal ist es wichtig, die Leute aufzuklären, was da überhaupt passiert mit den Daten und vielleicht auch mal zu erklären, dass wir eben in der Lage sind, vielleicht bessere Medikamente zu entwickeln, schneller zu entwickeln und so natürlich Angehörigen der Patienten oder dem Patienten selber eigentlich auch schneller zu helfen. Das ist, glaube ich, einmal ganz wichtig, dass da Ängste abgebaut werden. Was passiert denn jetzt mit diesen Daten? Auch sicherzustellen, dass die nicht irgendwo bis in alle Ewigkeit gespeichert werden müssen. Auch das ist ja nicht, nicht unbedingt nötig. Ja? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, irgendwie diese Ängste mal abzubauen. Und das andere ist, die Leute müssen einfach, ich glaube, Transparenz ist wichtig. Ich will halt wissen, was mit meinen Daten passiert. Und ich glaube, auch da ist jetzt in heutigen Zeiten, jeder hat ein Smartphone, wäre das sehr einfach, technisch umzusetzen. Ich stelle mir das so vor, dass dann jemand da halt eine Nachricht auf sein Smartphone kriegt, du, deine Daten wären jetzt ehrlich gesagt super für die Studie X äh, von der Firma sowieso im Bereich Krebsforschung. Äh, hast du da Interesse, dass die freigegeben oder nicht? Und dann hat man irgendwie volle Transparenz. Man weiß, aha, dafür wird das verwendet und kann dann aber auch vielleicht jederzeit Nein sagen. Und das ist sozusagen aus... Ich bin ja jetzt auch in der Forschungsinformatik, aus technologischer Sicht ist das ja alles schon möglich heute, ja. Aber es ist einfach ein bisschen, viele Leute haben halt Angst. Und ich glaube, wenn man da parallel Ängste abbaut, aber eben Transparenz schafft, was passiert denn, genau mit diesen Daten, dann glaube ich, dass sehr viele Leute, ehrlich gesagt, da offen wären. Und ich glaube, es ist sogar im Gegenteil ein, ein hohes Risiko, wenn man da eben nicht dran arbeitet in Ländern wie Deutschland, dass irgendwann Leute ihre ganze DNA, ihre ganzen Informationen irgendwo ins Ausland schicken, an irgendeinen Provider, der halt eine schöne App hat, ja, und dann sind die Daten eh sonst wo. Also ich glaube, ehrlich gesagt, sogar Länder mit einem guten Datenschutz, wie Deutschland, haben da ehrlich gesagt auch eine Verantwortung, sich mal zu überlegen, wie kann ich das denn sinnvoll regeln. Und deswegen hoffe ich, dass sich jetzt da eben auch mit den neuen Gesetzen und, und der neuen elektronischen Patientenakte da eigentlich ganz viel tut.
0: Nun sind wir schon in der Zukunft und mal angenommen, wir hätten jetzt eine Glaskugel und würden mal reinschauen, was glauben Sie, wie Big Data und künstliche Intelligenz jetzt Ihren Forschungsbereich, die medizinische Forschung, in den nächsten zehn Jahren verändern wird?
1: Mhm. Also ich glaube jetzt in den nächsten zehn Jahren werden wir eben mehr, mehr von diesen Sachen wie mit externen Kontrollarmen sehen. Ich glaube, wir werden eben in der Lage sein, viele Krankheiten noch besser zu verstehen, einfach weil wir mehr auf diese Patientenakten zugreifen können, weil wir vielleicht auch mehr ähm, Real-Time-Data von so Patienten sammeln können. Also zum Beispiel, Stichwort äh, Smartwatches oder Fitnessarmbänder, wo ja sehr, sehr viele Daten auch über, über die Patienten eigentlich in Real-Time erhoben werden. Und auch da steckt ja viel Information drin. Also ich erhoffe mir eigentlich durch diese Kombination von diesen Daten, die wir über Patienten auf allen möglichen Levels erheben können, dass wir bessere Medikamente tatsächlich herstellen können die Gründe von vielen Krankheiten auch besser verstehen und deswegen bessere zielgerichtete Therapien machen können. Und so ganz in die Future, ich glaube, das ist sicher noch nicht in zehn Jahren, denke ich schon, dass wir auch Richtung mehr präventiv dann arbeiten können. Ne? Dass man einfach viel früher vorhersagen kann, was einen erwarten wird, und dann auch viel früher eben eingreifen kann.
0: Sie meinen, welche, welches Potenzial für Erkrankungen es ist zum Beispiel genau. gibt? Mhm. also auch
1: mit der Diagnostik eben viel mhm. früher, schon früh, Früherkennung, viel bessere Früherkennung. Und dadurch viel früher mit vielleicht auch schonenderen Therapien behandeln zu können. Das wäre eigentlich so die wirkliche Vision. Also das ist zumindest, wo wir hier auch stark wirklich äh, dran arbeiten, an sogenannter personalisierter Medizin. so dass wirklich wir irgendwann dahin kommen, dass jeder einzelne, Genau die Therapie bekommt, die auch wirklich funktioniert und eben keine oder sehr wenige Nebenwirkungen hat.
0: Das wäre so die lange Vision, wenn Sie jetzt überlegen in der näheren Zukunft, was ist wirklich so am drängendsten, jetzt gerade für Ihre Arbeit, was wäre
1: das? Also was jetzt momentan uns einfach ganz stark beschäftigt ist, wie kriegen wir eigentlich diese ganzen Daten zusammen? Ja, weil einmal werden jetzt diese Patientenakten-Daten, das ist einfach noch ein Riesenthema, weil dann eben noch nicht alles digitalisiert ist. Wie kriege ich dann die Daten eigentlich integriert? Das heißt, es gibt ja dann noch Daten über die Patienten, die vielleicht nur der Arzt erhebt, Dann gibt es vielleicht noch diese Daten von irgendwelchen Fitnessarmbändern, die ganz gut wären zu integrieren. Also das heißt, momentan haben wir immer noch das Problem, auch intern, die Daten, die wir erheben in unseren klinischen Studien, dass wir die nicht ganz so einfach zusammenbringen können. Und das ist eigentlich das, was uns jetzt akut schon die letzten Jahre, aber sicher auch noch die nächsten zwei Jahre intensiv beschäftigt, ist, wie kriegen wir die Daten so, dass wir die integrieren können. Und das nennen wir verification also wir wollen die Daten FAIR machen. Ja? Und FAIR, also F-A-I-R, das steht eben für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable.
0: Das müssen Sie erklären.
1: Genau. Das heißt eben, dass mal der erste Punkt ist, ich muss wissen, wo sind denn diese Daten. Und das klingt immer so einfach, ja? aber das ist gar nicht so trivial. Weil wenn man eben nicht sich gut um diese Daten kümmert, dann passiert es sehr schnell, dass die Studie ist vorbei und die Person ist vielleicht jetzt in einer anderen Abteilung und dann weiß eigentlich keiner mehr so recht, wo ist es denn jetzt. Gut, da also sind wir jetzt schon mittlerweile sehr gut, also Findable ist vielleicht nicht mehr unser größtes Problem, aber das nächste ist dann Accessible. Also wir müssen ja sicherstellen, dass die Leute, die Zugriff haben dürfen und auch sollen, auch Zugriff kriegen also das ist das Nächste. Und dann Interoperable, das ist das, was uns sicherlich am allermeisten beschäftigt. Wir wollen ja diese Daten zusammenführen. Denn wenn ich den Patienten wirklich verstehen will, dann reicht es nicht, nur die Patientenakten von ihm anzugucken, sondern muss ich den Tumor charakterisieren. Das heißt, ich muss Biopsien machen, ich muss diese Biopsien untersuchen, also genetisch, genomisch, ich muss vielleicht Bilder machen, ich muss vielleicht... Scans vom ganzen Körper des Patienten machen. Ne? Also das sind ja immer andere Daten sozusagen, andere Typen. Das eine sind Bilder, das andere sind genomische Daten. Das nächste sind eben diese Patientenakten. Das, dritte, das vierte wären dann vielleicht diese Sensordaten aus den Smartphones. Das sind alles verschiedene Datentypen und die will ich integrieren. Also das ist dieses I, Interoperable. Und Reusable heißt eigentlich genau das, lasst uns doch schlau sein und lasst uns nicht Daten einmal erheben, weil ich dann vielleicht ein Medikament entwickle, sondern lasst uns doch klug die Daten so ablegen, dass ich sie für das nächste und nächste und nächste Medikament wiederverwenden kann.
0: Wenn ich es aber richtig verstehe, heißt das eben, es reicht nicht nur Daten zu besitzen, Zugriff auf Daten zu haben, sondern man muss sie auch gut organisieren.
1: Absolut. Und das ist wirklich, das ist key. Also es ist wirklich key, dass ich die richtig gut organisiere, also fair mache. Und was eben auch noch, das ist, kommt dann nicht ganz so raus. Aber was entscheidend ist, dass die eine sehr hohe Qualität haben. Weil wir haben ja schon künstliche Intelligenz gesprochen und da gibt es so ein nettes Sprichwort Garbage in, Garbage out. Also das bedeutet, wenn ich nicht hochqualitative Daten in ein Machine-Learning-Modell reinstecke, dann wird auch höchstwahrscheinlich nichts qualitativ hochwertiges rauskommen. Das ist immer so eine bisschen eine Illusion. Ah, ich lasse mal da die künstliche Intelligenz über diesen Datenwust drüber und dann wird die mir die guten Muster erkennen und wird mir sagen, was funktioniert, das ist aber nicht so. Also ich brauche schon gute Daten, ich muss die Daten gut organisieren und gut verstehen, damit dann meine künstliche Intelligenz wirklich was Sinnvolles eigentlich aus ausrechnen kann. Und das ist schon sowas, ähm, das wird oft ein bisschen vernachlässigt. Also es reicht eben nicht irgendwelche Daten, sondern die müssen auch eine hohe Qualität haben, weil sonst lassen sie sich nicht integrieren und dann werde ich auch nichts erkennen in diesen Daten.
0: Wofür man Daten braucht, um wirklich in der Medizin Fortschritte zu machen? Ich glaube, da haben wir heute einiges erfahren von Ihnen. Das war die Bioinformatikerin Anna Bauer-Mehren von Roche. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Und auch ich sage Tschüss und schönen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich
1: Philipp Eins. Die VFA Tonspur. Ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen.